0: 尘封的历史一一展现，发现的真相就在耳边。尘封档案，现在解开悬疑的谜团。二零零五年的每日零点，尘封档案就了登场。那一位挺好，挺好。拿了一块石头，古迹上都有呃明文记载的。东边、西边各有这个两个配点，把这个击碎以后呢，那能量就消失了
1: 。本期《尘封档案》，请听新中国建国后紫禁城里唯一的一次火灾——紫禁城。也就是北京故宫博物院，它是明清两代的皇宫，也是世界上最大的古代建筑群。在古人还没有发明钢筋水泥之前，建筑皇宫采用的大多数都是木质结构，所以防火性能不佳。而紫禁城里的宫殿也大多数都是烧了建，建了又烧，然后再建。据统计，明清皇朝历时五百年。在这儿就发生了五十多次火灾，平均每十年就着一次大火。这些宫殿都是有相当的历史价值，其中又有很多古董文物。正是因为它建筑豪华、布局严谨，在我国建筑史上是一块瑰宝，有极高的历史价值和艺术价值。所以，新中国建国以后就把它列为全国重点文物保护单位，也是世界文化遗产之一。然而，新中国建国以后，这儿也发生了一次火灾，唯一的一次火灾。这件事儿发生在一九八七年的八月二十四号晚上二十三点二十五分。那是一个下暴雨的夜晚，景阳宫出现了隐隐约约的火光。当时，这个宫殿里还正在举办古代玉器文物展，有十四个展柜，二百多件文物，其中有不少是价值连城的珍品。这些文物也受到了严重的威胁。根据当时火势的发展，火场指挥部决定，除了在外部布置力量，防止火势向其他建筑物蔓延以外，重点组织力量内攻。要知道，这个宫殿原来是乾隆皇帝鉴赏书画的地方。建筑面积有二百六十三点七平方米，立柱少，房间的建筑空旷，有两扇木门、六扇木窗，通风条件特别好。虽然经过消防人员的奋勇扑救，大大减少了损失，但仍有八十多平方米的古建筑毁于一炬。据火灾后统计，经济损失为二十多万元。然而，这古建筑的毁坏是难以用经济损失来衡量的。火灾扑灭了以后，经过现场的火因鉴定，是在这个雷雨交加的夜晚，宫殿遭了雷击。于是人们会问：这宫殿里的防雷设施在哪里
0: ？那古宫殿宇当中有没有避雷针呢？是不是没有避雷针呢？大家可能有这个提问。众所周知啊，避雷针的发明啊是始于一七四九年。就是美国科学家弗兰克林那个发明的
1: 。可是，了解一些自然知识和历史知识的人都知道，这紫禁城远比弗兰克林发明避雷针要早三百年
0: 。可以说吧，在盖紫禁城的时候，还没有世界上还没有人发发明避雷针，他不可能在古建筑上就安装避雷针
1: 。但尽管如此，咱们智慧的中国人的老祖先在避雷方面也有自己的办法。
0: 早在东汉的时候，有一位科学家叫王允，他就说呀、啊，这雷电呢就是火。于是后来有人就提出来，在殿宇上啊安装底稳就可以避雷御火。这底稳就是你看逛故宫的时候，诸位可以看到那个屋顶上、啊、有好多那个稳兽，正脊上啊两边都有一个吞吻兽，就是一个大龙头在那个地方。这个办法，有人说这是迷信，其实呢，这不完全是迷信，也不能说是迷信，因为什么呢？因为从疏导电流、分散电流的能量上来说，能够保护主体建筑。从这个角度来说，这也是多少能管点用的。故宫有过去雷击的记录上表现的，就是好多都是雷击极稳。就雷击上边那些那个脊兽，哐嚓一一雷，这雷击下来以后呢，那吻兽就碎了。哎，这个瓦呀什么的击碎几块，里边的这个梁啊、柱子啊、天花也没着，这雷就完了。就说明它在这个雷击的同时啊，一部分雷的电流在这个地方，这能量就消失了，没有引起。整个建筑物的火灾嘞，这不就起到了保护这个作用吗
1: ？原来，在中国古代建筑的那些殿宇上安装的小兽类的底纹，确实可以避雷防火，但是它的作用又不能等于避雷针
0: 。按照迷信说法，就是好像那是个神，它可以御火、预防火灾，可以避雷。这实际上确实能在避雷方面能起一些作用。但是也不是完全能避雷，因为它有一些小的雷电，它那个能量小，把这个击碎以后呢，那能量就消失了，这个雷也就也就完了，它就不再继续是。如果挺强大的雷雷电的量大，在击碎它之后，那个雷还会击毁柱子、梁、天花里边的可燃物，引起火灾了。有、哎、限就是了，能管点事儿就是了哈、啊。因为古人这也是一个发明啊。
1: 了解了这一次在景阳宫发生的火灾它的成因，于是现场火因鉴定人员推断出了当时火灾发生的情形。
0: 首先就是说啊，这个火灾啊发生在夜里边当时啊除了保卫处值班的人之外，里边是既没有游人也没有其他工作人员，而且这里边呢也没有电，所有电源都都都停了。发生火灾的时候呢，正好是雷雨大作的时候，就是在救火过程当中还一边下雨一边打雷。后来就了解怎么回事呢，就是。第一手材料就第一个发现着,着火的那个那个同志就说啊，开始着火、啊、是宫殿的匾额的上方有两个铁拉杆儿、呃，大约有有两米长，像手指头这么粗，是拉着这扁的。他因为他扁，它需要、呃、扬着头，它底下有个托就需要给人家一种俯视的感觉。是那两个栏杆那两个拉杆是金属的，雷电呢？对金属呢是特别敏感的，所以他先是击中了这个拉杆这拉杆呢，然后他经过一定高温之后，就引起那后边的斗拱、船子、门额以及上边的那个天花、那个这类的东西着火。那一个挺好、挺好的亭子，啊，里头压了一块石头，古迹上都有。名文记载的，东边西边各有这个两个配点，把这个击碎以后呢，那能量就消
1: 失了。本期《尘封档案》，请听新中国建国后紫禁城里唯一的一次火灾。就这样，当时雷直接击在了乌鸡上。盘龙形状的琉璃瓦兽头被击碎，殿前宫扁后面的金属拉杆，雷击击中了金属，蹦出了电弧，引燃了木质的宫扁。屋顶的天花是隔板条上铺了两层洗抹灰，下面还有和玺彩画。这些物品早就年代久远，十分干燥，所以着火了之后火势猛烈，不久火焰就从檐口窜出。其实有相当多的古建筑的火灾都是因为雷击引起的。新中国建国之后，也有几次发生在北京的古建筑被雷击引起的火灾
0: 。比如一雷击了，雷击以后局部的那冒点烟就灭了，也有也都是有这样的情况。有的是雷击那个流利稳兽，有的是雷击建筑物上的某一个金属构件，就给它烧化了，待会儿就灭了，有这样的情况的。所以这次呢是。招的比较大了一些，连建筑物的主体都会引起来的
1: 。那么有一个问题就是，新中国建国之后，故宫里的景阳宫有没有避雷设施呢
0: ？一九五七年的时候啊，中山公园，中山公园有个音乐堂，音乐堂就发生过雷击。音乐堂大家知道这是设计台呢，就左祖右射嘛。祖屋就是太庙，就是现在的北京市劳动文化宫。右社就是社稷坛，社稷坛就是今天的，呃中山公园。这音乐堂呢，就发生过雷击，着火,火，把音乐堂给烧毁了。这音乐堂离天安门挺近的啊、哦。没这一两天的光景呢，十三陵、长陵、陵恩殿也遭受过雷击。这陵恩殿就是明永乐皇帝的陵寝，那个。有个正殿，这正殿跟太和殿差不多，挺大挺大的。因为这事很，这是个大事情了、啊，要报告中央，要报告周恩来总理。周恩来总理听了这事事儿之后，马上指示北京，指示全国各地所有的高大的古建筑，马上要安装比雷针。因为在当时，好多古建筑，包括故宫在内，都没安装
1: 。于是，当时北京市人民政府。和故宫博物院奉命立刻行动了起来。很快，天安门、午门、太和殿、乾清宫、神武门等处都安装了避雷针
0: 。这些主要建筑上安装了避雷针。哎、呃，我当时也参加这项工作了。有设计院，有房管局业主，像故宫吧，它是这个业主，他们来一块儿合作。设计院负责给设计，那个房管局负责给施工。古建队负责给施工，业主负责掏钱。有好多那个没钱没钱，国家也得拨钱，赶紧安装避震
1: 。安装避雷针其实不是一个小工程，看上去只是细细的一个避雷针，后面有一个系统工程
0: 。也就不一根钢筋，不是那样，是一个大殿呢，要几十吨，几十吨这个钢筋的。那在当时的情况下，也需要很多很多的钱，很多很多的钢筋，因为当时呢，人力物力。财力呃有限，呃，只是局部的最选择最重要的最高最大的电宇啊，安装了避
1: 雷针。于是，高大年代久远的电宇都安装上了避雷针，而当时相对矮小的一些电宇就没有安装避雷针。这里面就有景阳宫
0: 。景阳宫当时是因为是相是相对的比较矮的电宇，当时没有安装。计划呀，缓期安装，但是后来呢，这个把这个事儿也就稍微的搁置起来了，直到呃这景安宗雷击着火了，赶紧抓紧维修，赶紧安装避雷针，这才安装了避雷针，亡羊补牢吧，赶紧维修拨款，就把这避雷针又给安装好
1: 了。在这一次因为雷击引起的大火之后，景阳宫的消防设施也有了很大的改观
0: ，这个自动报警器。火灾自动报警器安装了自动灭火装置，也都比以前有好多改善。大家如果去逛故宫的时候，不妨到那儿去、呃、看一看。
1: 这件雷击导致古建筑着火的事件已经距今十几年了，而旧事重提给我们传递了一个非常重要的自然科学的信息。北京的雷电周期啊，这雷电的频率啊依然没有
0: 变。北京的雷电呢、啊，产生的时间大体是这样的：是从惊蛰以后开始，得到立秋以后才结束。每年这雷电活动的天数，气象局叫雷暴日，大约四十五天左右。比较集中的时间是六七八月份比较多。从也就是说，从现在开始，这雷电就要开始出现了。因为惊蛰，惊蛰嘛，惊蛰以后，惊蛰过了以后，就要陆陆续续有雷暴日的出现。据公安部发表呃，二零零三年的火灾统计年鉴称，当年全国发生雷击火灾是两百五十四起。这表明做好了防雷工作是相当重要的。这有关专家们还呼吁啊，重要的建筑物应该在内部除了安装避雷针之外，还应该安装现代化的消防措施。比如说，火灾自动报警器、自动灭火装置，就是说，万一的建筑物着了火了，就自动报警，可以告诉人们赶紧采取救火措施扑灭火灾。自动灭火装置它可以自动喷淋，然后自动把火灾扑灭
1: 。发生在一九八七年八月二十四号晚上二十三点二十五分的这一次，新中国建国之后紫禁城里唯一的一次火灾。他报警比较早，另外那天还下雨，因为屋瓦湿滑，所以对于火焰蔓延到其他宫殿这方面起到了一定的遏制作用。但是也正因为如此，对殿内火灾的控制却带来了很多不便
0: 。发现的幸亏发现的比较早，报警比较及时，可以说损失还不算太大。如果要是发现晚，报警迟。这火烧连营，一片建筑群也烧了，那这个损失多大呀、啊
1: ？那么，尽管如此，在这一次雷击造成的火灾事件，又给景阳宫带来了哪些损失呢
0: ？第一是前沿，这建筑它是坐北朝南的一个宫殿，这宫殿的前沿呢是就是说朝南开的这一面，门额上边的匾额上边的斗拱、过母还有。里边的吊顶、天花啊，有二十多平米的地方吧，都给烧了。古建筑的损失，啊，它不是完全能够以多少钱、多少钱来统计的出来的。比如说，它呢，当时有一些彩画哈、啊，彩画叫和玺彩画，都是明清年间的，呃，至少是清代的古的那画，你得烧了，你就得重画。是不是这从化就不是古的了？古建筑烧了以后，重新再建筑的古建，就不再是那个原代那个年只能说是仿古了啊。这个还不错，这个嗯，那个我在着火以后去过，最近我又去看过，还是那个修复的还不错，跟原来的修旧如旧，跟原来的情况都一样的，还是不错的。现在正好是这个季节。您应该啊积极的做好避雷针的检测，这检测就是说需要在大雨倾盆之前就应该在惊蛰之后就应该开始，因为趁着现在你检测，如果你这避雷针有断的地方、电阻大的地方，就应该从维修检检修、维修，让避雷针呃能够起起到效用。能够长期保持完好无损的状态，万一的发生雷电的这种情况呢，就不会遭受雷击了
1: 。本期《尘封档案》，新中国建国之后发生在紫禁城里的唯一的一次火灾案，就为您介绍到这儿。本期节目讲述人：中国国家图书馆工程师王明真。采访、编辑、播出，姚博
0: 。陈峰的历史一一展现。发现的真相就在耳边，尘封档案解开悬疑的谜团，尘封档案。